0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es ums Thema Abstillen gehen und ich habe wieder die wunderbare Ilka Schneemann bei mir zu Gast. Ilka ist Hebamme und äh, sie hat selbst einen kleinen Jungen, einen kleinen Sohn den sie gerade in der Nacht ein bisschen ähm, von der Muttermilch entwöhnen möchte, um ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen. Das heißt, sie kann hier aus eigener Erfahrung sprechen, weil sie gerade mittendrin steckt sozusagen und sie kann eben auch als Hebamme hier einiges zu diesem Thema sagen. Wenn du Lust hast, schau dir auch gerne die Folge auf YouTube an, da kannst du uns beide auch sehen und natürlich haben wir hier nicht alle Fragen klären können, vielleicht gibt es da einfach auch noch individuelle Fragen, die du hast zum Thema abstellen, es ist auch wirklich ein sehr, sehr spezielles, individuelles Thema Ja, und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man da das auch nicht doll genug betonen kann, sozusagen, dass, dass es einfach ein individueller Weg sein muss. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem Interview. Hallo liebe Ilka. Hallo. Wir sprechen heute über ein, wie ich finde, spannendes Thema, weil man darüber auch irgendwie nicht so viel... Hört normalerweise nämlich nicht das Stillen, sondern diesmal das Abstillen. Also mhm. wie ist es eigentlich, wenn ähm, das Baby irgendwann, oder das Kleinkind irgendwann eben aufhört zu stillen oder wenn es vielleicht auch der Mutter ähm, zu viel wird oder ja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, jetzt so langsam möchte ich mal wieder durchschlafen. Mhm. Und ich glaube, in der Situation bist du auch gerade so ein bisschen. Genau, ne? ja. Magst du ein bisschen erzählen, wie es gerade für dich, für dich ist? Also e erstmal, du bist Hebamme, ne? Ja. Also, stell dich doch mal vor, für <lacht> die, die ich noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin Ilka, ich bin Hebamme. Ich arbeite momentan nicht, weil ich noch in Elternzeit bin. Also ich bin nicht mehr in Elternzeit. Ich arbeite aber momentan nicht als Hebamme, so rum. Und mein Sohn ist jetzt 19 Monate und der stillt auch noch regelmäßig. Und ich habe jetzt vor kurzem beschlossen, dass ich ihn nachts gerne abstellen würde. Und deswegen bin ich selbst gerade in dieser Phase und kann äh, auch äh, als Mutter antworten und nicht nur als Hebamme. Ja,
0: ja. Ich finde, man vergisst das auch so schnell. Also ich habe ja auch dreimal
1: irgendwie abgestillt.
0: Ja. Und äh, das ist schon so weit weg. Ja. Also ich finde, das geht so ganz schnell wieder, wieder auch
1: raus ja, aus dem Kopf. das stimmt. Ich kann mich da bei meiner Tochter auch gar nicht mehr so dran erinnern.
0: Ja, ja. Ja, gibt es Sowas wie einen ähm, Zeitpunkt? Sollte man das ähm, forcieren, das Abstillen? Macht es das Kind selbstständig? Oder was hast du da ja. für
1: Infos ja, für uns? Also, genauso komplex wie das ganze Thema Stillen ist, ist das auch mit dem Abstillen. Also, da gibt es einfach keine Pauschalantwort. Ähm, ich finde, das ist so individuell und muss auch in den Familien und in den Beziehungen so individuell betrachtet werden, dass ich da weder als Mutter noch als Hebamme noch als Frau noch als Freundin den ultimativen äh, Tipp geben kann. Also ich denke, dass es bei dem Thema Abstellen wichtig ist, dass man darauf achtet, dass es multifaktoriell ist. Und es keinen ultimativen Tipp oder äh, eine Empfehlung gibt, wann man ab, aufhören sollte zu stellen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass sich beide wohlfühlen, also sowohl die Mutter als auch das Kind. Also natürlich spielt auch die ganze Familie irgendwie eine Rolle, weil das ja oft einen sehr großen Stellenwert auch einnimmt, eine gewisse Zeit lang. Aber das sind erstmal so die beiden Partner, die mhm. äh, mit in einer Symbiose sind für eine ganz lange Zeit und äh, da muss halt drauf geguckt werden, ähm, wie wohl fühlen sich beide, wie verändert sich die Beziehung auch mit der Zeit. Und wenn halt es für einen Partner nicht mehr stimmig ist, dann kann man überlegen, wie man das ausschleichen lässt. Mhm. Ich finde auch, äh, abstehen ist immer nicht so ein schönes Wort. Das klingt nach so einem mechanischen stimmt. Vorgang irgendwie. Ja, so stimmt, ist, ist es eigentlich ja nicht. Also, man mhm. kann es ja auch fließend einfach machen.
0: Mhm. Wie ist es denn bei dir jetzt ganz persönlich? Also du hast dich jetzt entschieden, halt nachts ähm, nicht mehr zu stillen, sondern ähm, am Tag so, wie er möchte. Ne?
1: Genau. Ja. Also eigentlich stillen wir von seiner Geburt an nach Bedarf. Mhm. Ähm, und das hat auch die ganze Zeit total gut funktioniert und hat für mich auch gepasst. Und ich stille auch weiterhin gerne. Aber ich habe halt seit jetzt 19 Monaten nicht mehr länger als zwei bis drei Stunden am Stück geschlafen nachts. Und für mich kam dann irgendwann der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt, jetzt müssen wir was ändern. Also, und das sage ich auch immer den Paaren, die ich betreue, wenn der Zeitpunkt kommt, mhm. ist immer äh, gut, die Beziehung zu betrachten und zu überlegen, was man eben ändern kann, sodass es wieder harmonischer wird. Ne? Und das muss ja gar nicht immer heißen, ähm, es wird jetzt abgestillt, es gibt keine Muttermilch mehr, sondern einfach, äh, vielleicht kann man die Beziehung verändern. So wie ich jetzt für mich entschieden habe, ich möchte versuchen, dass er nachts nicht mehr gestillt wird weil ich auch für mich festgestellt habe, dass es eben so ein bisschen nicht mehr dieses primäre Bedürfnis bei ihm ist, sondern er hat sehr oft nach der Brust gefragt, aber dann sehr wenig getrunken. Also es ging auch nicht mehr so um die Ernährung an sich. Das hört ja auch irgendwann auf, wenn die Kinder mehr essen. Und natürlich haben sie ein Kuschelbedürfnis, aber wir machen immer noch Co-Sleeping. Also wir schlafen in einem Bett und das hat ihm auch nicht gefehlt. Also ähm, ja, habe ich jetzt versucht, ihn nachts einfach dann eine Alternative anzubieten, Wasserflasche. Und es mhm. klappt auch ganz gut. Okay. Also ja.
0: Ich erinnere mich auch an diesen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ich mag nicht mehr. Ja, genau. Das gab es ähm, äh, bei, bei meinen beiden Söhnen. Also wirklich ganz stark dieses Gefühl, okay, jetzt ist, ist, der, ist der Zeitpunkt. Und dann gab es bei meiner Tochter so, ein, so einen äußeren, ganz dummen Faktor, der mhm. dazu geführt hat. Also, ja, ist auch das manchmal so. Will, will ich gar nicht so ausholen, ja. weil das... das da ärgere ich mich total, dass ich da von außen mir habe Druck machen lassen ja. und, dann, und dann abgestillt habe. Ähm, aber ich, ich erinnere mich, dass es dann total leicht auch ging. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass dann, dass ich auf so viel Widerstand getroffen wäre oder so, mhm. sondern ich hatte das Gefühl, ähm, das wurde auch total so mhm. angenommen. Also ne? meine, innere, meine innere Entscheidung mhm. sozusagen hat sich
1: irgendwie gut übertragen. Ja, ja das äh, ist was, was ich den Eltern nicht nur in Bezug aufs Stillen, sondern auch generell empfehle, wenn so dieser Punkt kommt, dass man sagt, hier stimmt was nicht, wir müssen zusammensetzen, wir müssen gucken, was wir ändern können, dann klappt das meistens sehr gut, weil man dann viel gefestigter ist, weil man die Entscheidung für sich schon getroffen hat und kann dem Kind dann auch viel klarer begegnen, weil das ist oft ein Problem, dass man sich was vornimmt, zum Beispiel mhm. sagt, okay, heute Nacht will ich das mal versuchen. Was ist denn, wenn ich die Brust verweigere? So, was ist ja erstmal eine Verweigerung. Ähm, und dann eben vielleicht in der ersten oder zweiten oder dritten Nacht wieder nachzugeben, ähm, ist nicht so gut. Also dann sollte man lieber eine klare Linie fahren, trotzdem natürlich da sein für das Kind und auch äh, Alternativen anbieten. Äh, aber ich denke, da muss man dann einfach klar bleiben.
0: Ja, ja. Ja, weil es sonst wahrscheinlich auch nicht so greifbar ist fürs Kind, ne? Wieso einmal ja, einmal nein, genau. was ist los? Ja. Ja, ja aber ich stelle mir das schon auch schwer vor, also wirklich zu sagen, so, du, also das Kind möchte und man muss es irgendwie kommunizieren, dass es das
1: nicht gibt. Also. Ja ich glaube, dass, ich bin jetzt im Moment nicht in so einer schwierigen Situation, weil mein Sohn einfach schon so viel versteht, aber mhm. wenn man sich Statistiken anguckt, weiß man ja, dass viele Frauen viel früher abstellen, ja. auch äh, oft schon, bevor das Kind überhaupt ein Jahr alt ist und da ist es wahrscheinlich schwieriger, weil das Kind eben das noch nicht so begreifen kann, warum. Kann ich denn jetzt nicht mehr trinken oder meine gewohnte Nahrungsquelle oder ähm, mein, mein gewohntes Kuschelnest haben, so an der Brust? Ähm, das ist jetzt in dem fortgeschrittenen Alter natürlich viel einfacher mit so einem Stimmt. Kleinkind. Das ja. spricht auch dafür, dass es äh, vielleicht natürlicher ist, etwas länger zu stellen, mhm. also, weil es einfacher wird dann. Gibt es da irgendwie so eine
0: so eine Empfehlung von der, von der WHO oder irgendwas, wo man sagt, so lange soll gestillt, sollte genau, möglichst ja. gestillt werden Also oder es so?
1: gibt eine offizielle Empfehlung von mhm. der WHO, die äh, lautet, dass man, ähm, wenn es möglich ist, in den ersten sechs Monaten voll stillen sollte und danach bis ins zweite Lebensjahr und darüber hinaus. Also es ist sehr offen gehalten. Mhm. Und äh, ich halte mich da auch zurück ähm, so, mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, das und das ist irgendwie gut oder das ist nicht gut, weil ich habe einfach in den letzten Jahren als Hebamme auch so viel darüber gelernt, wie wichtig das ist, das ganzheitlich zu betrachten. Und manchmal ist es für eine Familie einfach nicht der richtige Weg, egal warum, wegen der Herkunft oder wegen äh, Erfahrungen, ähm, die sie gemacht haben. Und äh, dann kann es eben einfach mal sein, dass man sich nicht daran halten kann. Und das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Also. Ja. Genau.
0: Ja, bei mir gab es ein großes Problem, dass ich wahnsinnigen Haarausfall hatte mhm. und dass ich deswegen eigentlich für mein Gefühl zu früh abgestellt ja. habe, also dass ich wirklich unter einem Jahr ja. gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich habe so ja. Angst, dass ich ja. am Ende ja. mit einer Glatze dastehe, ja. dass ich, ja, das, und ähm, das war aber für mich dadurch, glaube ich, auch recht leicht. Ja weil ich so eine Angst ja. hatte und dann war das hat es irgendwie ähm, dazu geführt, dass es irgendwie leicht ging ja. mit dem mit ja. Abstellen. Das ja. haben ja auch viele Frauen. Vielleicht kannst du da ja auch was beruhigendes zu sagen. Ja. Weil bei mir war ich weiß noch genau, dass ich beim beim Friseurbesuch war und die Friseurin so ähm, die Haare dann in der Bürste hatte und gesagt hat, das ist ja krass, das ist ja krass und so. Und ich meine so nein nein, ich stille, das ist alles normal. Ich ja. stille und ja. die, und die Friseurin so, es ist trotzdem nicht normal. Sie müssen zum Arzt gehen. Oh, ich weiß noch, ich war so verzweifelt, ja. ich war noch ganz jung bei den ersten meinen Kindern und so und habe dann gedacht, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwie radikal äh, was ändern. Ja. Ist natürlich ein starker Impuls fürs Kind, was das ja. Kind sicher auch
1: spürt irgendwie,
0: ja. aber sicherlich nicht ideal. Wie ist denn deine Erfahrung ja. mit, mit Haarausfall? Ja, <lacht> also
1: manche haben wirklich starken Haarausfall, ja. auch schon im, im, während des Wochenbettes. Mhm. Ich habe das zum Beispiel gar nicht, also es ist einfach sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber das ist ja das, was ich meinte, es ist immer so schwer zu sagen, ähm, stillen ist das Beste fürs Kind, du musst auf jeden Fall ein halbes Jahr voll stillen und dann auf jeden Fall auch noch länger stillen, wenn der Leidensdruck dann so groß mhm. ist, also wenn einfach ein Faktor dazukommt, der das für dich so unbequem macht, warum auch immer, es kann ein äußerer Einfluss sein, es kann eine innere Haltung dazu sein, dann ähm, ist es sinnvoll, das zu betrachten und so zu überlegen, ob es nicht dann besser ist, was zu verändern. Und das ist dann auch völlig legitim. Also du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich meine, wer will schon mit Atlatze da sitzen? Also ich kann das voll und ganz verstehen. Und das ist natürlich dann eine schwierige Situation ja. gewesen. Vielleicht hätte man noch mal gucken können, ob dir was fehlt. Also ein Blutbild, ich weiß nicht, ob du es damals gemacht hast. Ob nee, ich man mit weiß. Supplementen oder so ja, ja. irgendwas hätte machen können. Es war auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ne? Es war ein subjektives Empfinden. Ah ja, es kam dir
0: so vor. und. Naja, klar. Und, die, und diese Friseurin hat das dann eben... Deswegen meinte ich, es gibt ja auch so äußere Faktoren, die einen ja. auch so dann beeinflussen. Ja, ja. Wo man ähm, dann so aus dem Vertrauen, was man vielleicht selber so hatte in seinen Körper, ähm, so rausfällt. Ja. Also ich glaube, ich, ich war nicht wirklich ernsthaft glatzengefährdet. Ja. <lacht> ich habe mich so gefühlt. Ja. Also ja, sowas, sowas kann dann manchmal so dazu führen. Ne?
1: ja. ja. Der äußere Druck ist, also der Druck von außen generell ist bei dem Thema, glaube ich, ziemlich groß. Auch gerade, wenn man länger stellt, oder? Ja, am Anfang ähm, ist es immer so, dass die Frauen so ein bisschen, also vielleicht nicht angegriffen, aber dass man das hinterfra hinterfragt, wenn sie nicht stillen, warum mhm. auch immer. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich fragt, warum steht die denn noch? So, das ändert sich irgendwie. Und beides ist eigentlich... Ähm, ja, irgendwie übergriffig ich auch, Ja, ne? es genau. Es geht so in den intimen Bereich ja. eigentlich ja. auch, ne? Auf ja. jeden Fall. Das muss jeder für sich entscheiden. Also. Ja, ja
0: finde ich total gut, dass du das so so klar auch auch kommunizierst. Finde ich gut. Ja. Ich kann mir halt, also es gibt ja manchmal so so. Vorurteile, gerade von, von sage ich mal, Eltern oder oder mhm. Schwiegereltern oder so, dass die Angst haben, wenn man nicht jetzt das Kind abstillt, mhm. dann wird das Kind auch mit 18 noch an der Brust hängen.
1: Also das wird halt nie aufhören, sozusagen. Ja, das, das ja, habe ja, ich auch schon gehört. Genau. Also dann muss man sich mal so im Bekannten- und Freundeskreis fragen, wie viele Kinder kennt man denn, die jetzt mit 18 noch? Stillen. Ach, ja, ja, oder Quatsch, ne? mit elf oder Aber so. Oder, mit, also, oder mit als Schulkind. Sagen ja. wir mal als Schulkind. Ich kenne keins. Ja. Also ich äh, ich habe das noch nie gehört und ich bin wirklich von vielen Frauen umgeben, die lange stillen. Also mm. auch zum Teil bis zum dritten Lebensjahr und darüber hinaus. Und trotzdem ja. entscheiden die Kinder in einer gesunden Entwicklung und in einer gesunden Beziehung irgendwann dass das ein Ende hat. Also die, die, die lösen sich von selbst. Also das ist so meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ja.
0: Woran kann man erkennen, dass das Kind jetzt so langsam nicht mehr will? Hört es einfach auf? Oder ich habe auch oft gehört, das Kind beißt in die Brustwarze zum Beispiel. Mhm. Könnte das ein Anzeichen mhm. sein? Gibt es so Anzeichen, wo du sagst, daran kann man es eigentlich so ein bisschen schon erahnen, dass es vielleicht so Zeit
1: ist? Ja. Jein. Ähm, also... Ähm, ich glaube, das ist auch wieder nicht ganz so einfach zu beantworten. Wenn man jetzt äh, das mal so vom natürlichen Verlauf her sieht, es ist es ja so, dass ein Kind eben Muttermilch bekommt in den ersten Monaten oder eben eine Ersatznahrung. Ähm, und dann fängt man irgendwann an, dem Kind äh, festere Nahrung anzubieten in Form von Brein oder auch äh, Baby Led Weaning. Also man kann es auch selbst essen lassen. Und ab dem Zeitpunkt nimmt ja das Kind auch, außerhalb von Muttermilch oder Ersatznahrung ähm, Nährstoffe auf und deckt seinen Kalorienbedarf dadurch ähm, ein Stück weit. Und das ist dann der Punkt, wo es anfängt, weniger zu trinken. Und äh, es wird immer mehr essen, irgendwann wird es an den Familientisch herangeführt ähm, und es entwickelt auch Vorlieben für manche Speisen und ist dann halt eben mit, das ist ein Prozess, der sich über Wochen oder Monate eben zieht. Und dann merkt man schon, dass das Kind weniger an die Brust geht. Dass es vielleicht dazu kommt, dass es nur noch zu bestimmten Zeiten äh, eine Kuscheleinheit möchte und dabei an die Brust geht. Oder was halt auch häufig vorkommt, dass es noch zum Einschlafen gestellt wird. Mhm. Ähm, und wenn man das einfach geschehen lässt, dann wird das Kind weniger trinken. Also das ist so meine Erfahrung, mhm. wenn alles gut läuft. Und dann gibt es eben auch sowas wie... Es beißt vielleicht mal in die Brust. Wobei ich weiß nicht, ob das unbedingt dann das Zeichen ist, okay, ich will nicht mehr stillen. Weil es ist ja ein Angebot. Also man bietet die Brust an oder das Kind fragt auch vielleicht irgendwann danach und es muss sie ja nicht nehmen.
0: Mhm.
1: Mit das, Fragen danach
0: ist auch nicht gemeint mit einem vollständigen Satz, sondern indem es signalisiert. Ja, es ne? manche gucken oder, hier genau, und wollen
1: ja. daran oder mein Sohn kann schon Bust, Bust sagen. Ja. Ne? Also ähm, Genau, es, man ist so eng miteinander, man merkt es ja, wenn das Kind äh, Genau, ich wollte es nur, ich wollte es nur. Ja, genau, ja, ja. Vor ganzen Satz, hallo Mama. Ja ich... ja, ich will gerne an die <lacht> Ja, genau. Ja, und dann dann ist dieser natürliche Abstillprozess im Gange eigentlich. Mhm. Ne? Und das Kind fängt an, sich weiter zu entfernen, es fängt an zu laufen. Ähm, es entfernt sich auch räumlich immer mehr von der Mutter und kommt eigentlich immer seltener und immer kürzer zu diesen Rückversicherungen. Mahlzeiten, ist ja dann eigentlich keine Mahlzeit mehr zurück. Mhm. Ja, und irgendwann wird es vielleicht mal einen Tag geben, wo es gar nicht stillt. Oder zwei. Und mhm. Dann stillt es vielleicht noch mal Und dann wird es immer weniger. Mhm. Also das kann so äh, sanft geschehen. Das habe ich mhm. bei meiner Tochter damals auch so erlebt. Ja, du
0: hattest vorhin gesagt, wenn man jetzt. Ähm als, als Mama sagt, ich möchte jetzt irgendwie mal mehr schlafen, ich mm. möchte das in der Nacht halt anders haben und man sozusagen die Brust dann verweigert von der Mutter aus, dann sollte man konsequent sein. Das ist aber anders, wenn das Kind selbst abstellt sozusagen. Wenn es wenn es selbst diese Entscheidung trifft, dann ja. dann ist es sozusagen ein
1: weicherer Übergang. Ja. Kann man sich das
0: so vorstellen? Naja, wenn
1: man jetzt komplett ähm, das Baby sich oder das Kleinkind sich abgewöhnen lässt, dann würde man ja gar nicht eingreifen. Mhm. Ne? Und bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe diesen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, also wir müssen einfach nachts als Familie auch was ändern. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass auch mein Partner vielleicht mal Nächte übernehmen kann, damit mhm. ich mal zu Schlaf komme. Mhm. Und dann ähm, ist es natürlich wichtig, ähm, dem Kind das zu erklären, dass es auf das zukommt sozusagen, das haben wir auch gemacht, und eine Alternative anzubieten. Es kann mhm. ja sein, dass das Kind äh, öfter... Ähm, Vordermilch getrunken hat, um seinen Durst zu stellen, dann muss man natürlich gucken, braucht es vielleicht Wasser? Mhm. Oder geht man doch noch mal auf eine Milchersatznahrung zeitweise mhm. über oder so? Das ist auch eine Möglichkeit. Kannst du noch mal Vordermilch erklären? Für alle, die es jetzt nicht wissen. Genau, also ähm, wenn das Kind anfängt zu stillen, es dauert ja so ein paar Sekunden oder eine halbe Minute, bis dieser Milchspendreflex in Gang kommt. Und dann kommt erstmal eine wässrigere Vormilch, Vordermilch. Mhm. Und äh, wenn das Kind dann länger trinkt, dann kommt eine sättigendere Hintermilch.
0: Das ist ja auch spannend. Also erstmal wird ja, der Durst gestillt genau. und dann der Hunger ja. sozusagen. Ja. ja, und wenn man halt merkt, das ist eigentlich Durst, kann man auch sagen, hier ist eine, genau. eine Flasche. Genau, Wasser. flasche ja. mhm. Mit dem Wasser muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn das Baby noch
1: klein ist, ne? wenn man quasi unter einem Jahr abstillt. Also genau, also die dürfen schon ab einem halben Jahr Wasser trinken. Mhm. Es gibt ja auch Babywasser oder man kann es auch abkochen. Ähm, wenn man jetzt ein Kind abstillen möchte, was noch sehr klein ist, also erst äh, ein paar Monate alt ist, dann würde man vermutlich auf eine, eine Milchersatznahrung Milch, ne? gehen, genau, genau. weil es ja seinen Bedarf noch nicht über die Mahlzeiten oder über richtige Mahlzeiten decken kann.
0: Ja, ja. Wie ist denn ähm, das emotionale äh, sozusagen
1: Gefüge dahinter? Also hast du da noch was, was zu mhm. sagen? Ja, das finde ich auch immer so wichtig, dass man sieht, dass es eben nicht nur ein körperlicher Vorgang ist oder dass nicht nur die Körper verbunden sind, sondern man natürlich auch auf einer mentalen und einer emotionalen Ebene total mit diesem Thema beschäftigt ist. Also ähm, mental kann man sich überlegen... Ist das jetzt gut für mein Kind, wenn ich jetzt schon abstille? Vielleicht ist eine Frau auch unter Druck, weil sie wieder einen Berufseinstieg hat mit ja. einem Jahr. Das ist auch oft ein großes Thema. Das war mhm. jetzt bei mir nicht so. Aber ich weiß, dass ich ganz oft ähm, immer noch mal Anrufe bekomme, dann als Hebamme. Mhm. Und die Frauen sagen, du, ich äh, ich muss bald wieder arbeiten gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das vereinen soll. Und das mhm. Kind stillt aber noch so viel. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die einen dann mental beschäftigen, auch wenn man dann Druck weiß, setzen. das Kind will mm. vielleicht noch trinken. aber Und die Mutter will vielleicht auch. Und die Mutter will auch, aber es mm. ist einfach, die Situation ist einfach so schwierig. Und emotional genauso. Wenn das Kind ähm, anfängt, die Brust zu verweigern, kann es auch für die Mutter schwierig sein und auch umgekehrt. Mm. Also die Ebenen müssen auch betrachtet werden und dann muss man immer so ein bisschen rumbalancieren, bis es dann eben passt. Mm.
0: Ja, es ist immer schwierig, wenn nicht, wenn es von außen halt was gibt, was es sozusagen zwingend notwendig macht. Ja, das ne? ist total schwierig. Oder wenn man das Gefühl hat, es ist ja. zwingend. Also bei mir war es, bei meiner Tochter, das habe ich ja schon angedeutet so ein bisschen, dass von außen was kam, es war tatsächlich was Berufliches mhm. und wo ich dann wirklich ziemlich schnell sie abgestimmt ja. habe. Und ähm, wo ich dann hinterher gedacht habe, das war es nicht wert. Also Ja,
1: das kann ich verstehen, ja. ja. Das ist bestimmt dann an einer einen oder anderen Stelle schon schwierig gewesen. Mm. Ähm, das ist manchmal der Beruf, aber es sind auch oft, äh, vor allem wenn man etwas länger stillt, ähm, Meinungen von außen. Mm. Also weil das schon oft noch so ein bisschen kritisch mm. beäugt wird, wenn ein Toddler gestillt wird. Ähm, ich habe das zum Glück nicht. Ich bin in einer ganz guten Position, weil, man, weil mir als Hebamme äh, traut sich immer keiner was zu sagen. <lacht> Aber ich, ich weiß es auch im Bekanntenkreis, dass zum Beispiel auch ähm, auf Geburtstagen Mütter schon den Raum dann gewechselt haben und für sich gestillt haben. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Also mhm. man muss das ja auch nicht so nach außen tragen. Es wird ja auch oft so dargestellt, als ob äh, Mütter, die lange stillen, das dann so äh, vehement verteidigen möchten oder so. Das ist ja auch nicht der Fall. Es ist einfach ein ganz natürlicher Prozess.
0: Ja. Ja, und ich finde es immer erschreckend. Also dieses ähm, Stillen in der Öffentlichkeit, da gab es mal irgendwie eine Zeit, wo es so eine Debatte gab, hatte ich so das Gefühl, wo ganz viel drüber geschrieben wurde und geredet. Das in Prenzlauer Berg, mit den ganzen Müntern stillen im Café. Ja. Und wo ich so dachte, ja, aber es ist auch wirklich eine ganz natürliche Sache, dass man seine Kinder stillt. Und ja. was, womit hat eigentlich die
1: Gesellschaft da ein Problem mit Brüsten? Oder ja. was ist
0: eigentlich das Ja, das, das ist Ding?
1: merkwürdig, weil die Gesellschaft hat mit einer stillenden Mutter manchmal ein Problem, aber überall die anderen Brüste, die einen überall anspringen ja, diese Zeitschriften okay. und so, ja. die sind ja
0: auch äh, ja, toleriert ja und den meisten Müttern ist es ja auch oder Frauen ist es ja auch selbst unangenehm dann irgendwie, sag ich mal so die Brust äh, auszupacken ja. und es gibt ja mittlerweile so schöne Stillklamotten, auch, die man anziehen kann schöne Stillschals,
1: ja. wo es gar nicht auffällt, ne? ja. wo man es von außen gar nicht sehen kann ja ähm, ja, und was auch noch der Fall ist, ähm, bei einem älteren Kind, was gestellt wird, kann man ja auch Nein sagen. Mhm. Also ähm, ich kann mich erinnern, ich wurde ich war in während der Hebammenausbildung die einzige Mutter im Kurs. Und als es um das Thema Stellen ging, habe ich gesagt, wie lange ich meine Tochter damals gestellt habe. Und da hat eine Mitschülerin gesagt, das könnte sie überhaupt nicht verstehen. Und dann würde ja das Kind kommen und die Bluse aufziehen und an die Brust gehen und so. Mhm. Und ähm, das wissen ja auch, oder bedenken viele nicht, dass man mit einem älteren Kind ja auch sprechen kann. Mhm. Also es gibt Situationen, wo man sagen kann, pass auf, wir sind jetzt hier im Eiscafé oder im Restaurant oder so, ich möchte jetzt nicht, dass du an die Brust gehst. Können wir vereinbaren, irgendwie, dass es vielleicht später ist oder wenn wir zu Hause sind, dann kuscheln wir. Und ab einem bestimmten Alter verstehen die Kinder das. Ne? Und solange man Alternativen bietet und Wasser anbietet und so, mhm. funktioniert das eigentlich ganz gut. Also, ja.
0: Ich finde, wenn man... Ähm wenn man diesen Schritt geht und das Kind immer weniger trinkt, also immer älter wird, immer weniger trinkt und so langsam eben auch ähm, diese Stillbeziehung irgendwie verlässt, mhm. ähm, dann ist das auch für die, für die Mutter eine Herausforderung. Also es ist ja schon dann so ein Schritt. Also ich finde, es gibt immer so Schritte im Leben, die irgendwie auch mit so ähm, emotionalen Herausforderungen einhergehen. Also auch wenn man die Schwangerschaft verlässt, also, man, mhm. ist, man hat geboren und die Schwangerschaftszeit ist vorbei. Ähm, genauso mit der Stillzeit mhm. auch. Es gibt natürlich Frauen, die nicht gerne stillen, für die ist es einfach super. Eine, Erlösung, <lacht> ja eine Erlösung. Und andere sind da vielleicht auch traurig.
1: Ja. Ja, und sogar beides kann sein.
0: Ja, dass es man stimmt.
1: traurig und, äh, und froh ist auch. Beides. Ähm, und beides hat seine Berechtigung und beides ist völlig in Ordnung. Und ähm, ich glaube, in. Also es ist nur wichtig, dass man das erkennt, dass man die Trau Traurigkeit erkennt und nicht anfängt, ähm, das vielleicht wieder einzufordern oder, ähm, also ich sage jetzt ja, mal ein Beispiel okay. zu sagen, oh, ich Mama ist aber jetzt. traurig, wenn du nicht trinkst oder sowas. Oh Gott, ja. ne? Also mhm. wer weiß, es gibt ja alles, ne? dass mhm. man einfach das zulässt und sagt, okay, das wird auch ein bisschen schmerzhaft, genau wie äh, es schmerzhaft ist, wenn das Baby auf einmal nicht mehr im Bauch ist, weil man es vielleicht vermisst oder mit allen Sachen, die Kinder durchlaufen, die Schule, Pubertät, und, äh, ja, Pubertät, ja alles gern. mögliche, es ist ja. ein Abnabelungsprozess und der darf auch mh, traurig sein.
0: Ja, das ist aber ein total wichtiger Punkt, dass man die Traurigkeit, dass man quasi dem Kind nicht aufbürdet, diese Traurigkeit zu lösen.
1: Ja, ne? Sondern und das ist ein ganz interessantes Thema, weil ich glaube, dass in so einer Situation so eine Beziehung pathologisch werden kann. Also wenn mh. die Mutter anfängt, subtil vielleicht dem Kind zu signalisieren, oh, wenn du nicht mehr trinkst, das macht die Mama aber ganz traurig und äh, man hört ja manchmal von solchen Geschichten, wo Kinder noch sehr, sehr lange stillen, so, weiß ich nicht, bis ins Grundschulalter oder so. Und ich glaube, das könnte vielleicht dann auch so in die Richtung gegangen sein. Ich weiß es natürlich nicht. Aber mhm. ich glaube, wenn man die Natur da lässt oder das auch alles immer so ein bisschen reflektiert und mit dem Kind zusammengeht, dann würde das nicht passieren. Also dann würde mhm. das Kind sich, weiß ich nicht, vielleicht mit zwei oder drei oder so verabschieden von der Brust. Ja, also vielleicht auch erst mit vier, ich, wie ja. gesagt. Aber äh, ich glaube, es ist ein Prozess, der auf jeden Fall stattfindet, wenn man ja. das Kind lässt. Ja.
0: Was mich noch interessiert oder was, wo ich merke, da denke ich noch so drüber nach, ist, ähm, wenn jetzt wirklich eine Mutter arbeiten muss zum Beispiel, mhm. sagt, das geht anders nicht, wir können es uns anders nicht leisten, ich muss einfach, wenn das Kind ein Jahr alt ist, muss ich wieder arbeiten. Mhm. Gibt es da was, was du empfehlen könntest, wie man so einen Abstillprozess, ja. der halt wirklich weder von der Mutter empfunden wird, noch vom Kind,
1: ja, ja. irgendwie möglichst sanft hinkriegen könnte. Ja. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach und damit bin ich relativ häufig konfrontiert, weil die Frauen oft wieder arbeiten gehen, wenn das Kind ein Jahr ist und Vorher ist ja auch meistens schon die Kita-Eingewöhnung, mhm. also so, dass es ja meistens schon so dann mit zehn, elf Monaten ah, okay. mhm. losgeht. Und ähm, ja, also das äh, muss natürlich wie alles immer individuell betrachtet werden. Aber was ich halt den Müttern empfehle, ist, äh, sich das vorher schon mal zu überlegen und auch zu gucken, wie oft stillt das Kind noch, ähm, Gibt es vielleicht Möglichkeiten, während der Arbeitszeit eine Pause zu machen oder wie lange wird die Arbeit sowieso sein? Also muss ich überhaupt abstellen oder mhm. kann es vielleicht einen Stellen morgens geben und abends oder am Nachmittag, wenn sich Mama und Kind wiedersehen? Mhm. Und was die sonstige Ernährung angeht, ist es so, muss man auch mit den Kitas sprechen. Ähm, nehmen die vielleicht sogar Muttermilch entgegen, die gefüttert werden kann? Ich weiß, dass es einige nicht machen. Ähm, Gibt es vielleicht eine Milchersatznahrung dafür, weil das Kind einfach noch nicht so weit ist, seinen Bedarf über äh, Nahrung oder Essensaufnahme zu decken? das muss alles besprochen werden. Und mhm. das ist für manche Mütter richtig schlimm. Mhm. Also da habe ich einige Tränen schon fließen sehen, weil es ja dann auch nicht gewollt ist. Ne? Ja, das meine ich. Mhm. Aber ich glaube, es ist dann immer schön, wenn man sich sowieso mit der Situation abfinden muss, wenn man neue Rituale auch schafft. Also zum Beispiel dann äh, ein Kuschelritual, ein neues herstellt, vielleicht abends, vielleicht mhm. gar nicht zum Einschlafen, vorher schon, wenn man sowieso ein Buch anschaut oder sozusagen so, jetzt ist Kuschelzeit, da ist auch Brustzeit, da darfst du trinken und morgens natürlich auch, mhm. ähm, dass man versucht, vorher schon so ein bisschen Vorlauf zu haben und ja. zu gucken. Dass es nicht so plötzlich und radikal ja. kommt, fürs Kind auch. Ne? Ja. Aber mhm. das ist wirklich schwierig, weil im ersten Lebensjahr die Kinder sich ja auch, oft noch teilweise über die Brust ernähren. Also man mhm. muss dann gucken, dann muss manchmal auch eine Milchersatznahrung her mhm. äh, für, für die Kita-Zeit, sonst würde es gar nicht funktionieren. Ja. Ja. Es gibt natürlich auch gute Esser, ne? die gleich äh, <lacht> mit einem halben Jahr Brei loslegen und äh, dann ja. auch wirklich sehr schnell oder auch schon selber essen. Ne? Gibt's. Ja. das gibt's auch, das stimmt.
0: Ja. ja, aber ich denke, wie bei vielen, vielen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft, ähm, ist
1: es einfach wahnsinnig
0: individuell. Ja, das ja.
1: kann man auch nicht pauschal sagen. Und mhm. das ist auch was, was mich manchmal so ein bisschen stört, gerade so in den sozialen Netzwerken, dass... Mhm da oft so drauf rumgehackt wird. Also ich denke mir mal, man kennt die Familie doch gar nicht, die, die Frau nicht, den, den Weg nicht, die Herkunft nicht. Man weiß gar nicht, was ist da alles für ein Paket mit dabei. Mhm. Und ähm, jeder muss das für sich entscheiden und muss äh, ein Gefühl dafür haben, was richtig und was falsch ist. Und wenn eine Frau schon abstellen will, dann... Will sie abstellen, dann wird sie ihre Gründe haben. Dann muss man gucken, dass sie da unterstützt wird in ihrem Weg. Mhm. Und ja, das würde ich mir wünschen. Ja,
0: das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, ja. finde mhm. ich. <lacht> Vielen Dank, Ilka, ja, dass du hier über dieses Thema gesprochen hast, auch mhm. über deine eigenen Erfahrungen, die du jetzt gerade machst. Ja. Und ja, es war schön. Ja, danke Ja, das war's mit dem Interview zum Thema Abstellen. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn du magst, dann kannst du gerne auch ähm, über YouTube dir diese Folge anschauen. Da darfst du natürlich auch sehr gerne etwas in die Kommentare schreiben. Oder wenn du möchtest, auch gerne auf Instagram. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt. Und da kannst du natürlich auch gerne zum heutigen Post zu der Folge ähm, deine Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Und ich freue mich da immer sehr, wenn wir da ein bisschen in Kontakt gehen können. Ich wünsche dir nun alles, alles Gute und schicke dir liebe Grüße, deine Christine.